1: In de studio is onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan net terug uit Oekraïne. Uh, Geert-Jan, het was weer een week vol diplomatieke krachtmetingen... en dat gold zeker voor, voor Macron, Ja, je terecht zegt.
0: Die was bij uh, Poetin, die was bij Zelensky. Hij belde met Biden, hij zei ik ga daarna weer een keer contact hebben met Poetin. Hij was met Scholz en met Duda van Polen in een orgaan dat heet de Weimar Dreieck. Dat is sinds kort weer een nieuw leven ingeblazen. En eh, vandaag, donderdag, eh, het Normandie-format... waar ook Duitsland aan tafel zit... samen met Frankrijk, Rusland en Oekraïne. En zo zijn er eigenlijk nog meer organen die eh, er weer toe doen ineens. Eh, maar altijd met Macron en met Frankrijk erbij.
1: Ja. Naast bilateraaltjes zijn er ook heel veel overlegorganen. Kun je eens aangeven op welke borden er nu geschaakt wordt?
0: Ja, en ik zal heel kort proberen uit te leggen voor de luisteraar... Eh, welk belang we eraan kunnen hechten. Eh, je hebt de Veiligheidsraad van de NAVO. Nou, We weten dat Poetin... NAVO als het ware heeft uitgedaagd in dit conflict. En de Veiligheidsraad, daar kunnen Rusland en China natuurlijk... op een bepaalde manier een veto in uitspreken. Frankrijk zit daar ook in trouwens. Um, Normandië, vier. Dat is dus um, implementatie van Minsk-akkoorden. Dat is dus toen er een uh, staakt het vuur in 2015 kwam in Oekraïne. Toen hebben die vier uh, landen hebben hun leiders gezegd... we gaan via deze constructie proberen die vrede... in ieder geval, hoe wankel die ook is, in stand te houden. En we proberen... Um, ja, Rusland en Oekraïne, allebei een soort van tevreden te stellen met nieuwe afspraken. Weimar Dreieck is nu ineens weer uh, afgestoft. Voor het eerst in 15 jaar, volgens mij. Uh, ook omdat Polen een belangrijke rol... Ik denk dat Polen... Ik zat mee te luisteren met jou, Mathieu Bernhard. Polen zit een beetje op de bagagedrager van Frankrijk en Duitsland. Ja, is ook, ook een ook... heel
1: groot land natuurlijk.
0: Heel groot land. Ja. Buurland. Uh, uh, Kaliningrad grenst eraan. Voorzitter nu van de OVSC. Uh, en dan kom ik bij een volgend overlegorgaan. Uh, je had altijd rond dat eerdere conflict in Oekraïne... een trilaterale werkgroep. Oekraïne, Rusland en de OVSE. En daar is Polen voorzitter. Van. En eigenlijk wil Oekraïne dat die werkgroep ook weer nieuw leven wordt ingeblazen. Dus op dat soort borden wordt er nu geschaakt.
1: Ja, je had het over het Minsk-akkoord. Dat is dus de, het soort de bevriezen van de situatie zoals hij in Oekraïne staat. Is dat niet de sleutel tot succes? Als, je, als daar nou
0: vervolg aan wordt gegeven, is de kou dan uit de lucht... Ja, dat dacht ik eerst ook. Uh, maar na afgelopen weken in Kiev kijk ik er iets genuanceerder naar... omdat het voor Oekraïne zelf een ongelooflijk lastige afspraak is. Ja, afspraak is afspraak, afspraak is gesloten. Uh, zeker voor Russen is dat vrij heilig natuurlijk. Maar Oekraïne stond in 2015, toen de Krim was geannexeerd... en toen die oorlog in Oost-Oekraïne echt alle kanten op ging... Ja, stond Oekraïne met de rug tegen de muur. Merkel en Hollande hebben eigenlijk afgedwongen bij Poroshenko... dat dat uh, werd gesloten, dat Minsk-akkoord 2... Want Minsk-akkoord 1 was, nog, nou, ja, was eigenlijk iets gunstiger voor de Oekraïners... maar toen werd 2, Minsk 2 gesloten, toen werd het ingewikkelder. Nou, bloedvergieten is toen extra voorkomen. Maar ja, um, er wringt een schoen. En welke? Dat is die van dat we niet weten wat de Russische ambities precies zijn.
1: Jawel, maar de Russen zeggen de Russen zeggen, de Oekraïners hebben spijt...
0: en die, die, die willen eigenlijk dat hele Minsk-akkoord niet. Hebben ze toch ook een punt... Ja, hebben ze een punt. Alleen, ik zeg ook, op dat moment stond Poroshenko... toenmalig president van Oekraïne, met de rug tegen de muur. Want de Russen waren naar binnen gekomen met de pro-Russische separatisten. Ja,
1: maar akkoord is een akkoord. Ze hebben getekend allemaal.
0: Ja, maar met de rug tegen de muur. En het gaat er ook om, Bernard, dat er draagvlak is in een land zelf. Um, Oekraïne, daar is op dit moment totaal geen draagvlak voor een grondwetswijziging. Dat staat in de afspraak van Minsk II. Ja. He, dus ik zie je al kijken. Nee, ik weet dat dat zo is, ja. Um, maar uh, driekwart van de Oekraïners wil dat niet... Want die grondwetswijziging zorgt ervoor dat Lugansk en Donetsk... die twee regio's in het oosten... eigenlijk de facto in Russische handen komen. Waar de Duma op dit moment ook mee, uh, mee bezig is in Rusland zelf. En er is een gevaar. Kijk, Washington wil dit ook. Dat Minsk 2 wordt geïmplementeerd. Ja. Maar er is een gevaar dat Zelensky, als de Oekraïners dit niet willen, dat hij het draagvlak verliest, dat er weer politieke chaos komt in instabiel Oekraïne, dat Zelensky sneuvelt en dat je dus weer verder van huis bent. Kortom, er is geen ideale uitweg, maar Minsk 2, of dat de uitweg is, geopolitiek gezien misschien wel, alleen in de praktijk lijkt het me heel lastig om iedereen daarmee tevreden te houden. Dankjewel.
1: europa even, Geert Jan Haan.